0: Es ist ein Job, wo man sehr viel zurückbekommt. Jeden Tag, auch wenn es nicht alle tun und es gibt auch mal welche, die unzufrieden sind. Aber ich bekomme eigentlich jeden Tag sehr, sehr positives Feedback.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Jobnavigation. Menschen und ihre Berufe. Mein Name ist Anni Nürnberg und in jeder Folge stelle ich dir einen neuen Beruf vor und den Menschen, der diesen ausübt. Verhütung, Brustkrebs und Schwangerschaft. Was haben diese drei Dinge gemeinsam? Es sind alles Themen, mit denen sich Frauenärzte und Gynäkologen auseinandersetzen. Was bewegt eine Frau, Gynäkologin zu werden? Was ist der Unterschied zwischen einem Gynäkologen im Krankenhaus und einem in der Praxis? Wie ist das, mit so vielen Frauen über so intime Themen zu sprechen? Das und mehr erfährst du in dieser Folge von der Frauenärztin Fahrer. Ich freue mich sehr, dass heute Farah Maleki uns den Beruf der Frauenärztin oder der Gynäkologin vorstellt. Sie hat eine Praxis mit ihrer Kollegin in Aachen und ich bin gespannt, was sie zu berichten hat. Herzlich willkommen.
0: Schön, dass ich hier sein kann. Danke.
1: Die meisten Frauen glauben wahrscheinlich zu wissen, was ein Frauenarzt macht, Männer vielleicht eher weniger. Erzählen Sie uns doch gerne mal, was machen Sie als Frauenärztin? Wo sehen Sie Ihre Aufgaben?
0: Also man muss erstmal differenzieren zwischen Frauenärztinnen, die im Krankenhaus arbeiten und denen, die so wie ich jetzt in einer Praxis arbeiten. Der Weg dahin ist natürlich immer vom Krankenhaus, wo man seine Facharztausbildung macht, dass man da mehrere Jahre arbeitet und dann nach dem Facharzt die Entscheidung trifft, bleibe ich weiter im Krankenhaus und werde ich da Oberärztin oder vielleicht sogar Chefärztin oder spezialisiere ich mich im Krankenhaus oder treffe ich die Entscheidung, in die Niederlassung zu gehen? Mhm. Diese Entscheidung habe ich getroffen, weil ich für mich im Krankenhaus nicht die Chance gesehen habe, mein Leben mit Kindern zu vereinbaren, mhm. dass es für mich praktikabel ist oder einfacher ist. Meine Aufgaben in der Praxis sind zahlreiche. Einmal machen wir da die sogenannten Krebsfrüherkennungs- oder Krebsvorsorgeuntersuchungen. Das heißt, wir sehen Frauen jeden Alters, von jung bis ganz alt, die zur jährlichen oder halbjährlichen Routinekontrolle kommen. Dann betreuen wir Frauen in der Schwangerschaft, also mit Beginn mit dem ersten Ultraschall, wo wir den kleinen Embryo sehen, bis hin zur Geburt. Die Geburt selber wird dann im Krankenhaus gemacht oder eben auch in einer Hebammenpraxis. Und wir betreuen Frauen mit Krebserkrankungen der weiblichen Geschlechtsorgane, einmal Gebärmutterkrebs, Eierstockkrebs und Brustkrebs, das ist auch ein Spektrum, was wir haben. Dann die Beratung junger Frauen zum Thema Verhütung, also nicht nur junger Frauen, Frauen jeden Alters zum Thema Verhütung. Ja, und wir sind eigentlich, würde ich sagen, die Hausärzte der Frauen. Mhm.
1: Das heißt, Frauen kommen mit ihren Problemen oder körperlichen
0: Schwierigkeiten erstmal zu Ihnen? Genau, also es betrifft okay. nicht nur die gynäkologischen Probleme, sondern manchmal auch einfach Partnerschaftsprobleme, Probleme zum Thema Sexualität, Probleme wie depressive Verstimmungen und so weiter. Also wir sind schon Ansprechpartnerinnen für ganz, ganz viele Bereiche. Mhm. Und wir begleiten die Frauen ja auch durchs Leben. Die ja. kommen mit dem ersten Gespräch zu, über die Verhütung, dann begleiten wir sie in der Schwangerschaft und weiterhin einfach bis ins hohe Alter. Mhm.
1: Das ist ja schon... Eine sehr intime Art, wie man die Frauen dann kennenlernt. Ne? Also ich, ich kenne das ja von meinen eigenen Besuchen bei Frauenarzt, dass das ja schon jedes Mal eine gewisse Überwindung ist, sich dazu zu entblößen. Wie ist das für Sie, wenn sich die Frauen da so
0: öffnen? Also eigentlich sehe ich das wirklich als Kompliment, dass die Frauen ja. kommen und sich bei mir öffnen und vielleicht mit mir Themen besprechen oder sich auch bei mir so zeigen, wie sie es vielleicht nirgends anders tun, ist ja auch jede Frau unterschiedlich, wie entspannt sie dabei ist und wie offen sie damit umgeht. Ich sehe das auch als Möglichkeit, bestimmte Probleme auch anzusprechen, wenn ich merke, dass Frauen da sehr große Probleme haben mit, mit ihrem Körper. Das, und es das ist natürlich auch Routine. Ich mache das ja seit vielen Jahren. Also für mich ist das nichts Besonderes im Sinne, ja. es ist besonders, aber es ist eben Nichts. Es ist für, wie für den hals nasen ohren der irgendwie den Mund-Rachenraum untersucht oder den Hals untersucht, so untersuche ich eben die weiblichen Genitalien mhm. und die Brust. Also es ist also einfach meine tägliche Routine. Und es gehört natürlich dann auch den, zu den Aufgaben eines einer Frauenärztin, da das Vertrauen zu schaffen, dass die Frauen eben entspannt bei mir sind. Ja. ja. Wie machen Sie das? Ja. Also ich glaube, das ist nochmal die ganze, diese wirklich spezielle Besonderheit für uns als, als, als Gynäkologin, ähm, dass wir viel Empathie haben müssen, Zeit, Ruhe ausstrahlen müssen, ähm, eine Vertrautheit zu den Frauen aufbauen müssen und dürfen. Also nicht nur müssen, ist ja kein Zwang, sondern es macht ja auch Spaß, ist ja auch das, was den ausmacht, dass wir ja einfach jeder Frau, die reinkommt, das Gefühl geben, dass sie sich bei uns gut aufgehoben fühlen kann.
1: Hm. Wie sieht denn Ihr Alltag aus?
0: Ja, also mein Alltag ist jetzt deutlich entspannter als in der Klinik, das muss ich zugeben. Ich bin morgens zwischen acht und neun in der Praxis, dann gibt es ja dann immer wunderschöne Praxiskalender, die man inzwischen ja früher, war das ja alles über so Bücher und Karteikarten, Jetzt haben wir das natürlich alles im Computer. Schöne Praxiskalender. Ich sehe ungefähr im Schnitt vier Patientinnen pro Stunde. Manchmal auch mehr, manchmal auch weniger. Kommt drauf an. Ich habe mir jetzt den Luxus geleistet, nachdem ich zwölf Jahre in der Praxis bin, meine Nachmittagssprechstunden zu reduzieren. Eine Zeit lang habe ich wirklich von morgens 8 bis abends 19 Uhr drei bis viermal die Woche gearbeitet. Jetzt arbeite ich von also morgens 8 oder 9 Uhr bis mittags, dann gibt es eine Stunde Mittagspause und dann habe ich zweimal die Woche noch Sprechstunde bis abends. Mhm. In der Freizeit, in der Praxisfreizeit oder Patientinnenfreizeit gibt es natürlich als Selbstständiger auch andere Aufgaben. Ist ja klar, Steuer, Papierkram, Überweisung und was da alles anfällt, Praxisorganisation, Teammeetings und so weiter. Ja. Okay. Sie haben
1: ja dann höchstwahrscheinlich Medizin studiert, um da hinzukommen. Was hat Sie denn dazu bewegt, Medizin
0: zu studieren? Also, ich hatte keinen ganz direkten Weg zum Medizinstudium. Ich habe in Aachen Abitur gemacht, Billingwaldes Abitur gemacht, deutsch-französisch und war eigentlich immer, also hatte eine große Affinität zu Sprachen und eigentlich mehr zu den Sozialwissenschaften, Gesellschaftswissenschaften, weniger zu den Naturwissenschaften und habe dementsprechend dann auch, ich wollte Aachen verlassen, wollte nach Berlin, bin 1988 nach Berlin gezogen und habe da erstmal Romanistik studiert. Und dann habe ich aber nach einem Jahr oder anderthalb Jahren gemerkt, dass mir eigentlich kein Job zu diesem Studium einfällt. Also ich fand das Studium schon sehr interessant, aber ich konnte mir nicht vorstellen, in dem Bereich zu arbeiten. Mhm. Und dann habe ich ein Urlaubssemester gemacht und einfach darüber nachgedacht, was mir eigentlich wirklich Freude macht. Und das war dann, mir ist aufgefallen, dass ich einfach sehr gern mit Menschen arbeiten möchte und da ist mir dann Medizin eingefallen und ich dachte, da studierst du mal was, wo du so gar keine Ahnung von hast. Das bei ja Naturwissenschaften. Und damals war es ein bisschen leichter, einen Studienplatz zu bekommen. Ich hatte auch ein sehr gutes Abi, aber jetzt nicht wie 1,0. Und Berlin war damals eben nicht so eine gefragte Universität. Und man konnte sich über die ZVS bewerben. Der Medizinertest musste noch gemacht werden. Den habe ich dann ganz gut abgeschlossen und habe dann in Berlin den Medizinstudienplatz bekommen. Okay. Das ist Eine gute Entscheidung. Also ich denke nicht, dass Medizin wirklich eine Naturwissenschaft ist, sondern man muss natürlich naturwissenschaftliches Verständnis haben, also insgesamt nicht ganz blöd sein, aber eigentlich, in, je nachdem, in welchem Bereich man geht, wenn man nicht in die Forschung geht, ist es keine Naturwissenschaft, sondern es ist mhm. einfach, eine, ich würde sagen, eine allumfassende Wissenschaft. Also man muss... Natürlich die Grundlagen verstehen, aber man muss kein Forscher sein, um, um da zu arbeiten. Man muss vor allen Dingen Spaß haben, mit Menschen zu arbeiten, Empathie haben, interessiert sein an persönlichen Schicksalen und an jedem jeder Mensch ist anders und nicht jeder Mensch reagiert auf die gleiche Krankheit gleich oder auf die gleichen Medikamente gleich. Das heißt, das ist, glaube ich, wirklich der Fokus, also der Interesse, das Interesse am Menschen. Mhm. Ja, und so habe ich dann studiert. Sechs Jahre, habe in der Zwischenzeit auch meine erste Tochter bekommen. Also sowas ist auch möglich. Dann habe ich dieses sogenannte AIP, das gab es damals noch. Nach dem Studium musste man anderthalb Jahre Arzt im Praktikum machen. Also eigentlich war man Jobanfänger, hat aber nur die Hälfte vom Geld bekommen. Das war eine anstrengende Zeit. Und dann begann die Facharztzeit. Dann habe ich dann, weil es in Berlin sehr schlechte Berufschancen gab, noch mal eine Zeit lang in Herford in der Nähe von Bielefeld gearbeitet. Das hat mir aber nicht gefallen und bin dann nach Aachen zurückgekommen weil meine Mutter dann auch alleine war und habe dann noch mal sechs Jahre im Krankenhaus hier in Aachen gearbeitet, also insgesamt zehn Jahre Krankenhauserfahrung und mich dann entschieden, in die Praxis zu gehen.
1: Was hat Sie denn dazu bewegt, sich auf den
0: Bereich Gynäkologie zu spezialisieren? Ja, sagen wir es mal so, als ich damals studiert habe, gab es sehr, sehr, sehr wenig Arbeitsplätze für Ärzte, also war nicht so wie jetzt. Ja, Es war so, dass man mit dem Studium fertig geworden ist und eigentlich Glück haben musste, eine Stelle zu bekommen. Und ich hatte dann im praktischen Jahr drei Monate einfach die Gynäkologie versucht, ausprobiert und es hat mir gut gefallen. Und dann erschloss sich das sozusagen aus diesem Praktikum. Also die haben mir dann eine Anschlussstelle angeboten und es war dann klar, so viele andere Möglichkeiten gibt es nicht. Ich muss sagen, die Gynäkologie ist und war eine gute Wahl, weil man in der Gynäkologie viel mit... Also man hat mit Frauen jeglichen Alterskontakt. Es beginnt, wie gesagt, in der Pubertät bis eben ins hohe Alter. Es gibt diese vielen verschiedenen Bereiche. Es gibt einen Teil operativ, Teil konservativ, die Schwangeren. Es gibt viele Sachen, die, wo man wirklich helfen kann, also die man wirklich heilen kann. Und im Alltag hat man eben auch mit gesunden Menschen zu tun, nicht mhm. nur sehr schwer kranken. Das hätte ich mir für mich nicht vorstellen können. Und immer wieder was Wunderbares ist natürlich auch die Schwangerschaft. Mhm. Ja. Also es war schon eine gute Wahl. Am Anfang dachte ich, nur mit Frauen zu arbeiten wäre vielleicht ein bisschen schwierig, ist aber überhaupt nicht so. Es ist eigentlich sehr schön, als Frau mit Frauen zu arbeiten, weil Frauen natürlich einer Gynäkologin, glaube ich, mehr anvertrauen, als sie es vielleicht einem Mann anvertrauen würden. Und wir Frauen haben uns ja auch zunehmend in dem Bereich durchgesetzt, was ich auch sehr gut finde. Die Männer würden ja auch jetzt nicht, wenn sie ein Problem, urologisches Problem haben, zu einer Frau gehen, die suchen sich auch einen Mann. Und inzwischen ist es auch so, dass wir Frauen uns da einen ganz guten Stand erarbeitet haben. Das war ja nicht immer so. Als ich angefangen habe, war es immer noch sehr stark Männer dominiert. Okay. Ja. Und heute gibt es dann hauptsächlich Frauen. Ja, also bei den Jüngeren auf jeden Fall. In den Chefpositionen mhm. sind es immer noch die Männer, aber ich glaube, wir sind da, wir arbeiten uns da ganz gut vor.
1: Mhm. Das heißt, als Sie im Krankenhaus gearbeitet haben, da haben Sie dann auch Geburten begleitet?
0: Ja, ja, das gehört auf jeden Fall zur Facharztausbildung dazu, dass man eine gewisse Zeit im Kreißsaal sein muss, eine bestimmte Anzahl von Geburten begleiten muss und auch schwierige Geburten managen muss, Kaiserschnitte machen muss und so weiter. Vermissen Sie das, wenn Sie jetzt in der Praxis arbeiten? Also ich habe so viele Geburten begleitet, dass... <lacht> Und das ist natürlich immer eine, sehr oft eine nächtliche Aufgabe gewesen. Ja. Und ich denke, jetzt begleite ich ja die Schwangeren. So nochmal ab und zu eine Geburt machen, fände ich, glaube ich, ganz schön. Aber ich glaube, es sind nicht mehr die nächtlichen Einsätze im Kreißsaal. Das muss ich ehrlich sagen. <lacht> okay. Nach dem Alter bin ich jetzt raus. Das können die Jüngeren gerne machen. Aber ja. ich so viele Nächte verbracht, das muss ich gar nicht mehr haben. Nee. Ja. <lacht>
1: Wie war das denn dann, sich selbstständig zu machen oder eine Praxis zu gründen? Ist das als Arzt schwierig oder kommen da sofort dann Kunden?
0: Also es ist ja so, dass in Ballungsgebieten, da wo genügend Ärzte sind, kann man keine neue Praxis gründen. Ja, Man kann nur eine Praxis von einem Kollegen übernehmen. Okay. Anhand, wenn man in Gebieten ist, die unterversorgt sind, auch in ländlichen Gebieten, sehr wahrscheinlich in vielen ja neuen Bundesländern, die irgendwie nicht so gefragt sind in ländlichen Gebieten, da kann man vielleicht noch neue Praxen gründen, aber zum Beispiel Aachen ist gesättigt mit gynäkologischen Praxen, das heißt, da kann man nur hoffen, dass ein Kollege die Praxis aufgibt und man diese Praxis dann ihm abkaufen kann. Mhm. Und das ist erstmal nicht so einfach, da jemanden zu finden, dann muss man sich über den Preis einigen, weil man zahlt einen sogenannten Goodwill, man bekommt ja nichts dafür in dem Sinne, wie als wenn man ein Haus kaufen würde, dass man ein Haus hat und Grundstück hat, sondern man kauft dem Kollegen ja die Praxis, also die Patientinnen in Anführungsstrichen ab, die er bis zu dem Zeitpunkt hatte, ohne Garantie, dass die Patientinnen dann bleiben. Mhm. Also so einfach ist das nicht und es war auf jeden Fall auch ein ganz neuer Bereich, weil da wird man im Studium nicht darauf vorbereitet, dass man auf einmal nicht nur Ärztin ist, sondern auch Betriebswirtin wird und das ist definitiv nochmal ein neuer Bereich.
1: Das heißt, Sie haben dann jemandem die Praxis abgekauft?
0: So ist es. Also der Kollege hatte jemanden zur Vertretung gesucht, weil er zu dem Zeitpunkt sehr schwer krank war und da habe ich mich gemeldet und habe dann auch im Krankenhaus meinen Job schon gekündigt, weil ich da für mich keine Perspektive mehr gesehen habe und habe ihn dann eine lange Zeit vertreten und dann stand eben der Praxisverkauf an und er hat mich dann sozusagen als Käuferin akzeptiert, aber dann muss das eben noch von der Kassenärztlichen Vereinigung, also von zentraler Stelle noch genehmigt werden und das ist auch gar nicht so einfach, weil es gab dann eine andere Kollegin, die schon länger auf der Warteliste stand, insgesamt in Aachen eine Praxis zu bekommen. Und die hätte eigentlich mir vorgezogen werden müssen. Dann hat aber die Kassenärztliche Vereinigung entschieden, dass ich die Praxis bekomme, weil ich den Kollegen, der eben schwer krank war, eben ein Jahr vertreten habe. Also es mhm. ist nicht so ganz selbstverständlich. <lacht>
1: ja. Haben Sie Glück gehabt?
0: Dann habe ich Glück gehabt, genau.
1: Super. Und sind dann die Patientinnen geblieben oder wie war das am Anfang?
0: Ja, also der Kollege, von dem ich die Praxis übernommen habe, war ein Mann, also ein Frauenarzt. Und da haben erstmal sehr viele Patientinnen gewechselt, gerade ältere Patientinnen, die sich nicht vorstellen konnten, zu einer Frau zu gehen. Es sind aber die meisten geblieben und es sind ganz, ganz viele nachher auch wieder zurückgekommen. Und es sind sehr viele neue dazugekommen. Also eigentlich war es überhaupt kein Problem. Also ich habe meine Patientenzahlen eigentlich verdoppelt, mhm. die ich übernommen habe, ja. Sie haben ja auch eine tolle Lage in Aachen. Ja, das stimmt. Zentrale Lage in Aachen. Und ich glaube, es haben auch viele dann einfach gemerkt, dass es doch, also die vorher gesagt haben, sie möchten nicht zu einer Frau, haben dann doch gemerkt, dass es meiner Frau eigentlich gar nicht so schlecht ist und dass wir Frauen fachlich auch nicht schlechter sind als Männer. Ja. Dieses Gerücht, was es früher mal gab, dass Frauen grober sind bei der Untersuchung, stimmt natürlich absolut nicht. <lacht> Und das haben dann viele gesehen und sind, ja, das gibt ja so, einer. Frauen kämpfen ja immer noch, aber das Thema Gleichberechtigung ist ja noch nicht abgeschlossen, muss man ja ganz klar sagen. Also da sind so viele kleine Vorurteile in den Köpfen eben auch von Frauen, die einfach anderen Frauen nicht so eine Kompetenz zusprechen, wie sie es Männern ja. zu sprechen. Und damit hat man immer zu kämpfen. Das war auch vorher klar, dass wenn man als Frau eine Praxis von einer Frau übernimmt, dass dann eigentlich fast alle bleiben. Wenn man eine Praxis von einem anderen Geschlecht übernimmt, dann wandern einige ab. Aber das hat der Praxis nicht geschadet.
1: Okay. Was macht ihnen denn so viel Spaß an der Arbeit?
0: Also, erstmal hatte ich ja schon gesagt, dass ich es wirklich toll finde, dass ich ganz, also ganz junge Frauen bei mir habe, ich, ich arbeite unfassbar gerne mit ganz jungen Frauen zusammen. Ich finde es total schön, wenn die das erste Mal kommen und man merkt, dass die irgendwie so ein bisschen Sorge, ein bisschen Angst haben. Und wenn man dann den Kontakt zu den, zu den Mädchen aufbaut und sozusagen Lebensbegleitung wird und die dann auch in ihrer Entwicklung sieht und vielleicht dann auch irgendwann die erste Schwangerschaft betreut. Das ist wunderbar. Es ist sehr abwechslungsreich, auch wenn man sich das nicht vorstellen kann, weil eben jeder Mensch sehr unterschiedlich ist und ich ja, wie gesagt, auch nicht nur, ich betreue, mache ja Vorsorgen, betreue die Schwangeren, betreue Krebspatientinnen und dann viele andere eben gynäkologische Probleme, die da sind, die man da betreut. Das ist sehr abwechslungsreich. Ich finde es sehr schön, selbstständig zu sein. Also mein, meine eigene Chefin zu sein, das finde ich hervorragend. Inzwischen man ist angesehen von den, also man kriegt ein gutes Feedback. Es ist, es ist ein Job, wo man sehr viel zurückbekommt. Mhm. Ja? Also bekommt viel Wertschätzung. Das ist ein toller Job. Ich fände es schwierig, Lehrerin zu sein in der achten, neunten Klasse, wo man eigentlich grundsätzlich aus Prinzip schon gehasst wird und sich jeden Tag mal motivieren muss. Das brauche ich nicht. Ja, ja. Ich bekomme jeden Tag, auch wenn es nicht alle tun und es gibt auch mal welche, die unzufrieden sind, aber ich bekomme eigentlich jeden Tag sehr, sehr positives Feedback. Und Das, das ist, ist echt schön. Ja, das ist wirklich schön. Ja. Und wie gesagt, ich betreue eben nicht nur Kranke, sondern eben auch einfach gesunde Menschen. Kann ich, glaube ich, besser. Schwer Kranke kann ich auch betreuen. Aber wenn das jetzt nur mein Job wäre, jetzt in der onkologischen Praxis nur mit Krebspatienten umzugehen, das würde mir sehr schwer fallen.
1: Ja.
0: Mhm. Ich habe schon okay. einen Bereich gefunden für mich.
1: Sehr schön. Was sind dann Herausforderungen für Sie?
0: Herausforderungen ist... Der Umgang mit dem, dem System von außen, also mit dem Kassensystem, mit diesen Splitten zwischen Privat- und Kassenpatienten, das finde ich herausfordernd. Wir kriegen von außen sehr, sehr viele Regeln auferlegt, denen wir nachkommen müssen, wir werden sehr stark reglementiert und kontrolliert, was ich schwierig finde. Das macht einem das Leben auch schwer. Wir müssen immer mehr dokumentieren, wo wir weniger Zeit haben für die Patienten. Das ist eine Herausforderung im Alltag. Ein Team zu leiten ist eine Herausforderung. Ich bin jemand, der sehr harmoniebedürftig ist und ich bin nicht, lasse nicht gern die Chefin raushängen, muss ich aber dann zwischendurch mal tun. Lernt man ja auch nicht im Studium. Das ist ja eine Sache, die man dann selber lernen muss. Herausfordern ist auch das zunehmende Gegoogel, ja, das Halbwissen, mit dem die Patienten ankommen und wo man sie dann überzeugen muss, dass nicht alles, was bei Google steht so ist, wie es ist, sondern anders ist, das macht dann das Leben auch schwerer, weil ich auch das Gefühl habe, dass die Frauen mehr Ängste entwickeln anstatt Sicherheiten. Also dieses medizinische Gegoogel ist eine Katastrophe. Dass ich Betriebswirtin sein muss und immer im Blick haben muss, wie lukrativ ist jetzt das, was ich gerade mache, arbeite ich effektiv genug, dass meine Kosten decken kann. Das ist eine mhm. Herausforderung. Ja. Aber der, das, der medizinische Teil nicht mehr, dafür mache ich das zu lange. Ja, ja. Also ich lerne auch immer gerne neue Sachen, gehe auch regelmäßig auf Fortbildungen, das ist auch immer toll. Also da bekommt man auch weiter Input. Ja, aber die Herausforderungen sind eher die betriebswirtschaftlichen und die von außen auferlegten von der Kassenärztlichen Vereinigung, von den Krankenkassen, die okay. anstrengend sind. Und die neuen IT-Sachen und Telematik und was weiß ich, also diese ganzen Dokumentationsgeschichten, die wir, die wir zunehmend machen müssen, das ist anstrengend. Das glaube ich. Ja.
1: Was Außer eines Medizinstudiums, was braucht man denn noch, um Frauenärztin zu werden? Oder Frauenarzt
0: vielleicht sogar? Ja, also Sie brauchen eigentlich nur erstmal das Studium und mhm. dann können Sie in die Klinik gehen und Ihre Facharztzeit machen. Ja, Sie müssen sich im Endeffekt nach dem Studium entscheiden, in welche Richtung Sie gehen wollen. Dann suchen Sie sich die Abteilung aus und dann müssen Sie mindestens fünf Jahre Ihre Facharztweiterbildung machen mit entsprechenden Operationen, mit entsprechenden Sie haben so Kataloge, die Sie erfüllen müssen und dann können Sie nach frühestens fünf Jahren Ihre Facharztprüfung machen. Das ist nochmal so eine große Prüfung im Endeffekt wie ein Examen und dann bekommen Sie die Bezeichnung, Facharzt oder Fachärztin zu sein.
1: Okay. Ja. Und was für persönliche Eigenschaften
0: wären hilfreich? Persönliche Eigenschaften, das hatten wir, glaube ich, noch ein paar. Also, Empathie hatten Sie schon ja, gesagt. Empathie ist einfach mit das Wichtigste. Sie müssen ein großes Verantwortungsgefühl haben, weil sie ja, da kommt jemand und der ist vielleicht krank oder nicht krank und sie müssen einfach natürlich dann immer bei jedem Menschen das gleiche Verantwortungsgefühl haben. Sie müssen ein großes emotionales Engagement zeigen und ein großes zeitliches Engagement zeigen. Allein im Studium, das ist schon ein sehr aufwendiges Studium und im Krankenhaus zu arbeiten, ist halt zeitlich und emotional sehr anspruchsvoll. Mhm. Das ist kein 8-to-5-Job, sondern sie haben 24-Stunden-Dienst, die sind inzwischen abgeschafft, aber sie, sie müssen selbstverständlich oft länger bleiben. Ja, auch emotionale Stärke haben, sie werden schwierige Dinge erleben, sie werden vielleicht Fehler machen, sie werden vielleicht Patienten verlieren, sie werden Menschen sterben sehen, wo sie es nicht verhindern können. Mhm. Da brauchen sie Kraft, sie brauchen, eine, ja, sie brauchen eine unfassbar, unfassbar viel Kraft für diese Zeit. Mhm. Ja, also die Krankenhauszeit ist nicht anspruchsvoll, das muss man sagen. Da muss man auch viel, muss man auch eine Frustrationstoleranz haben. Ja. Man darf nicht zu viel Angst haben, man darf keine Angst haben, Fehler zu machen. Okay,
1: <lacht>
0: aber es lohnt sich. Es lohnt sich, ich finde, auf jeden Fall. Ich könnte mir keinen anderen Beruf vorstellen, ja. Und das, was, was wir auch noch nicht angesprochen haben. Es ist ja auch ein Beruf, der immer mehr gebraucht wird. Ja. Na, jetzt in Corona-Zeiten, wo viele, ja keine Ahnung, ihre Existenz verlieren, auch ist egal was, ist, ob es Kriegszeiten sind, also wirklich Extremsituationen in einem Land, wir Ärzte werden immer gebraucht. Das ist ja auch was Tolles zu wissen, ja. Ja, dass man eigentlich immer gebraucht wird. Also auch jetzt die Ärzte, die in Rente sind, die jetzt Impfärzte sind, also ist egal, in welchem Alter, als Arzt kann man eigentlich immer arbeiten. Und wenn man sich irgendwann überlegt, das wäre so mein Ziel für die Zukunft, wenn ich irgendwann dann nicht mehr in der Praxis so gebraucht werde oder so viel arbeiten muss oder vielleicht wenn irgendwann Rente bin, ich würde gerne nochmal in, in ein Land gehen, wo man wirklich an der Basis arbeiten muss. Mhm. Ja, ein afrikanisches Land oder was weiß ich, nach Südostasien oder so, äh, findet man in Europa bestimmt auch Länder, wo, wo erfahrene Ärzte gebraucht werden. Das heißt, auch da findet man immer noch Aufgaben. Mhm. Ja, man kann sich immer einsetzen. Das ist doch was Wunderbares. Also wer kann das von seinem Job schon sagen?
1: Ja, das ist echt eine schöne ja. Perspektive.
0: Ja, ist es. Ja, und auch im Alltag mit Freunden, das ist immer, es kommt immer jemand, der eine Frage hat zu dem, was man macht. Also es ist irgendwie das Gefühl, was ich ja eben schon gesagt habe, man kriegt viel Bestätigung, ähm, man kriegt viel Respekt und man wird einfach gebraucht. Und mhm. das, was das Helfersyndrom auf jeden Fall, äh, Menschen mit so einem Helfersyndrom <lacht> <lacht> jeden Tag das Gefühl haben müssen, dass sie gebraucht werden, für dies ist der optimale Job. <lacht> <lacht> Gut,
1: super. Gibt es sonst noch etwas, was Sie den Zuhörern mitgeben möchten
0: über Ihren also, Beruf? Ich möchte gerne noch mal was zu, dem, zu den Auswahlkriterien zum Studium sagen. Ich glaube nicht, definitiv nicht, dass ein 1 0 abi die Voraussetzung ist, ein guter Arzt zu werden oder ein guter Ärztin zu werden. So, Es ist mit Sicherheit sinnvoll, dass man in der Lage ist, zu lernen. ja. Aber das kann man auch mit einem Abi von 2,3. Es ist ganz wichtig, es sollte auch niemand, einfach nur, weil er ein einzelner Abi gemacht hat, denken, dass er Arzt werden muss, weil mhm. er jetzt ein super Abi hat, also muss er das machen. Sondern es müssen Menschen sein, die Lust haben, mit Menschen zu arbeiten, die belastbar sind, die in Stresssituationen ruhig bleiben können, die auch bereit sind, über ihre Grenzen zu gehen und vor allen Dingen wirklich Menschen mit einem Gefühl für andere Menschen. So, das ist das Zentrale. Und ich sehe halt immer mehr junge Leute, die Medizin studieren, weil das Umfeld sagt, du hast ein Abi von 1,0, mach das. Das sollte wirklich nicht die Motivation sein. ja. Und dass dann so jemand dann ein anderes Studium nicht macht, weil er denkt, er ist zu gut dafür, das ist totaler Quatsch. Also gerade als Arzt oder Ärztin darf man sich zu gut für gar nichts sein. Sonst ist man im Job komplett falsch. Mhm. Ja, da muss man auch mal ein Po abwischen können, wenn jemand sich in die Hose gemacht hat, Erbrochenes auf seinem Körper ertragen können, Tränen ertragen können. Viele viele Sachen und das hat nichts mit einem mit 1-0-Abi zu tun. Mhm. ja Deshalb wäre ich dafür, dass die Kriterien der Auswahl für Studenten zu verändern. Also ich wäre eigentlich dafür, dass jeder mal ein Jahr im Krankenhaus wirklich an der Front im Bereich der, also sowas, was die Krankenschwestern machen oder Krankenpfleger machen, zu arbeiten, um zu gucken, ob er das aushält und da auch weiterhin Freude hat. Mhm. Und derjenige, der das schon nicht aushält und denkt, dafür ist er zu gut, der sollte bitte nicht Arzt werden. Ich kann in die Forschung gehen, aber der sollte nicht Arzt oder Ärztin werden. Ja.
1: Okay. Vielen lieben Dank für das schöne Interview. Ich fand das ja, sehr, sehr sehr lehrreich auf jeden Fall.
0: Ja, toll. Freut mich sehr. Dankeschön.
1: Danke Ihnen. Das war Folge Nummer 29 des Podcasts Jobnavigation. Menschen und ihre Berufe mit Anni Nürnberg. In dieser Folge ging es um Fahrer und ihre Tätigkeit als niedergelassene Frauenärztin. Abonniere gerne diesen Podcast, um keine Folgen zu verpassen. Ich freue mich auch sehr über positive Bewertungen auf Apple Podcasts. In der nächsten Folge mit der Nummer 30 werde ich wieder interviewt, wie in allen Folgen. Ich berichte von meinem Freiwilligendienst in Peru und meinen Tipps und Einsichten zu Freiwilligendiensten. Bleibt dran! Dadurch, dass ich halt wirklich sechs Monate an einem Ort war, konnte ich halt auch diesen Ort noch viel besser kennenlernen, als wenn man da mal durchgereist wäre.